0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez euh, me poser vos questions sur euh, le démarrage de votre activité, sur l'écosystème entrepreneurial, sur la manière avec laquelle on fait grandir euh, une société. Et euh, vous pouvez envoyer vos questions directement euh, à l'adresse de l'émission qui s'appelle Les lespionniers.bfmbusiness.fr ou bien les poser directement sur le site.
1: Effectivement, et on commence tout de suite, Fred, avec la question de Lucie. Comment répartir efficacement les tâches entre associés
0: Alors, Il faut tenir compte de la personnalité de chacun et des envies de chacun. Une équipe fondatrice, c'est un peu comme un puzzle. Ça doit être des pièces qui se complètent, et surtout pas qui se marchent sur les pieds. Mmh. Donc en fait, c'est très important de savoir analyser les forces et les intérêts de chacune des personnes et trouver de quelle manière tout cela va pouvoir s'agencer et se compléter euh, puisque euh, eh bien il va falloir tout couvrir quand on crée une société il faut pouvoir couvrir tous les domaines de du euh, de la construction du produit et de la tech évidemment quand c'est le quand c'est le cas enfin en tout cas construire du produit construire le produit ou le service mais aussi savoir communiquer dessus savoir financer le, le, le projet savoir aller recruter gérer toute l'équipe euh, enfin tout ça c'est des choses qui doivent être très complémentaires éventuellement ensuite savoir partir à international. Et forcément, il va y avoir des gens qui ont plus d'affinités pour ça que d'autres. Donc, il faut vraiment penser l'équipe comme un puzzle et comme une complémentarité entre les associés. Je me souviens que, nous, c'est ce qu'on a fait comme travail avec Nicolas Brusson et puis Francis Nappé, qui sont mes cofondateurs sur Blablacar. On a bien réparti les tâches quand la société a commencé à vraiment grandir. Nicolas, lui, il était plus sur tout ce qui était opérationnel, croissance, y compris internationale, et puis financement de l'entreprise. Moi, j'ai était plus sur ce qui était le produit l'expérience client et puis aussi la communication et le bon message et le positionnement de l'entreprise pour bien faire comprendre ce qu'on était en train de faire et faire passer les bons messages et puis francis lui et francis napé euh, qui euh, était le, 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 bah, notre baguette magique un petit peu technologique il faut le dire euh, le CTO, donc qui euh, savait bien rendre concret toutes les toutes les idées les envies qu'on pouvait avoir et puis ensuite on s'est tous occupés pour le coup d'aller recruter donc toutes les fonctions, ressources humaines et recrutement qui qu'on qu s'était répartis entre nous pour construire nos équipes et euh, compléter nos ambitions.
1: Mmh. Allez, on enchaîne tout de suite avec la question de Sofiane. Euh, comment fait-on mûrir une idée en vrai projet entrepreneurial
0: Alors C'est vrai que quand on part avec une idée, euh, on a un peu l'impression de partir dans un champ euh, totalement euh, vide et ouvert euh, et qu'on ne sait pas ou trouver les repères. Donc, en fait, il faut s'organiser, euh, créer, ça veut dire quand même penser en avance aussi, C'est ouais. pas juste avoir une idée. Il faut paver le chemin vers l'existence de cette idée, de cette création. Donc, ça veut dire qu'il faut euh, déjà imaginer son idée, l'évaluer, l'évaluer de la manière la plus objective possible, euh, c'est-à-dire vérifier qu'elle Peut être utile à la société, donc ça, ça veut dire discuter avec beaucoup de personnes, en parler, et savoir euh, ce qu'en pensent quand même euh, les personnes. Alors, si on nous dit euh, oui, ce serait super, mais tu arriveras jamais. Alors ça, c'est pas grave. Euh, c'est plutôt bon
1: signe. Oui. C'est que
0: voilà. Mais des fois, on besoin. a l'impression que c'est impossible, alors que bon, en fait, euh, quand on pave le chemin, on y arrive. Par contre, il faut que ça commence quand même par ah oui, pourquoi pas. Après les gens peuvent avoir des peurs et se dire pourquoi pas mais si mais si mais si mais ça bon ça c'est juste des obstacles et on arrivera à y passer mais il faut quand même que qui est le sentiment que c'est quelque chose qui va qui va être utile ensuite il faut s'organiser comprendre si l'idée qu'on a c'est plutôt un projet ou plutôt un produit mmh. ou plutôt un service euh, parce que c'est pas le même mode de fonctionnement quand on est sur un projet eh bien on va euh, fonctionner euh, sur euh, presque au coup par coup en fonction des, des clients qu'on va trouver quand on est sur un produit il faut qu'on soit un produit pour tout le monde il faut que ce soit le même pour tout le monde donc c'est pas la même approche il faut apprendre à convaincre et déjà, s'auto-convaincre soi-même, savoir vraiment euh, euh, comprendre ce qui nous motive, parce qu'ensuite, ça deviendra contagieux, on arrivera à emmener plein de monde. Et puis ensuite, il faut planifier euh, et donc euh, construire les étapes de progression du projet euh, pour, euh, pour avancer. Donc euh, voilà, c'est beaucoup plus euh, pensé et structurer peut-être que ce qu'on peut s'imaginer. Euh, transformer une idée en quelque chose de concret, mmh. c'est euh, beaucoup d'organisation.
1: Et tous ces, très faisable. Euh, toutes ces euh, réponses de Fred, vous pouvez les retrouver évidemment dans son livre Mission Blablaca, les coulisses de la création d'un phénomène. C'est évidemment toujours dispo en Et librairie. Le de MBA
0: de l'entrepreneur.
1: Effectivement, le MBA de, de l'entrepreneur. C'est la fin de cette émission des, des pionniers, mais on se retrouve la semaine prochaine, Fred, pour euh, une nouvelle émission. Avec évidemment. grand plaisir. <rire> bon week-end.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.